0: 私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう私が尊敬する作家夢枕幕先生と対談をしてきましたまあ、そのことについて面白おかしく喋りたいんですがなんと今週の収録時間朝の7時45分です早<笑>いラジオの友は真の友。問わず語りの神田伯山。始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんというね。浅すぎるだろ、お前。これさ、重藤がなんでパチンコ行くからって俺らが早くなんなきゃいけないのかっていう。パチンコのこの信頼が出たから早くちょっと行かなければっていう理由で、俺ら朝の7時45分から<笑>、その理由ではないよね。ま、だ考えたら E テレのお母さんと一緒の時間ですよ、7時45分って言ったらさ。だからそれがあれだって、あ確か8時だったのを15分、7時45分にずらすだけだってお母さん方からすごいクレーム来たんだよ。それを1時間15分もいつも朝の9時に撮ってんのに、それも十分早いよね。まあ、正確に言うと、なんか国立劇場かなんかで歌舞伎があるんだよね。その大義名分でパチンコ台に並ぶっていう。<笑>ああ、早いな。夢枕バクさんに久々にお会いできるって、2016年の10月6日に、えー、俺のイベントに出ていただいて、その時ね、大月健二さんとバクさんで、やっぱプロレスのトークみたいな感じで豪華だよね、出ていただいて。だから6年ぶりぐらいか、だいたい。で、今回、恩苗寺35周年記念ってことで、バクさんの代表作の恩苗寺、あれが35周年記念ってことで、清井町の文芸春秋本社に行って、バクさんと対談みたいな。ただ一個問題があって、俺が音名字読んでないいっていうだけどどうもマネージャーの山口さん的には OK らしいんでそれで。<笑>でそれで車中でさ俺も結構前後のスケジュール忙しくってさ。これどんな話だっけ?」っつったら山口さんがさ「いやあのまあ,あの物語についてとかそういうんで」みたいな「あ俺さ陰陽師読んでないんだけど大丈夫あそれはもう全然大丈夫それはもう全然話あのできてますからあの全然大丈夫です」っつってで現場着いてさこのなんかラジオも聞いてくれてるって女性がさふつかつかってやってきて「よろしくお願いします」みたいな「よろしくお願いします」って「であの今日の改めて趣旨は?」っていうふそに聞いたらさ「あっ陰陽師についていっぱい喋っていただきたくて」って<笑>全然違うじゃん話が違うよ山口<笑>さんえバクさんと俺何分喋んの、えー、予定だと90分です90分読んだこともねえ陰名字の話地獄<笑>陰名字についていや俺読んでないんですけどって言えなくてさうーんなんて言いながら<笑>じゃねえよえー、マジでと思って静谷さんはさちょっと YouTube の撮影も OK してもらっててさ、で、バクさんの YouTube を岩渕監督っていつもね、あの、白山 TV って YouTube やってくれてん。で、そこでアドバイザーみたいな感じで、プロデューサーみたいな感じで、クーロンジョーさんっていうね、ライターの方が、あの、時々来てくれるんですよ。で、今日も別に、あの、来なくてもいい日だったんだけど、クーロンさんが、いや、僕ね、バクさんの大ファンで、とにかくね、あの、ぜひ、あの、伺いたいです、みたいなこと言ってんよ、クーロンジョーさんがね。でもこれ、クーロンジョーさん頼みだと思って、クーロンジョーさんだったら多分うまいこと繋いでくれて、音苗字のこととかも、俺橋渡しとかしてくれんなと思ってさ。ずうっと山口さんの携帯鳴ったんだよ。もう控室俺ら行ってる時に、何かなと思ったら、はい、はい、はい、承しました。つって、山口さんどうしたのって言ったら。ええー、クーロンさん急遽仕事で来られなくなりました。<笑>なんでだよ。<笑><笑>大事な時だよ、今。<笑>なんで仕事ってと思って。<笑>でも、俺らもう応接間みたいに通された時に。岩渕監督がつかつかつかって来てあこれ岩渕監督が逆になんかバクさんのこととかも詳しいんじゃないかなと思ってあ岩渕さんそう,そういう感じで来てくれたのと思ったら「さん先生ちょっとお話が」っんって「何ですか?」っつって「あの『末広亭』のクラウドファンディングいくらか入れたんですけど一切返信ないんですけどどういうことでしょう?」<笑>関係ないよね今今関係ないよ夢枕バクに集中してくれよ」っていう。あと毎週更新だっていう風に聞いてたんですけど全然そのなんかクラウドファンディングのやつ毎週更新されてなくて3週間ぐらいほったらかしなんですけどそれは俺も気になってたよなんでてめえで末広って毎週更新って言ってきながら3週間ほったらかしにしてお前皆様から頂い,いた金公表しねえとかお前どんだけどんぶり勘定でっていう。いやもうそれはあのみんなが思ってることなんで代弁しちゃった最近6月28日の更新されてましてしたらちゃんともうありがたい1630万円もいただいてってことでね本当になんかえ今年の8月31日までらしいんですけど一応毎週更新って打ってるんですけど多分また次更新されるの3週間後になると思うんであのあそんなこと言う夢由枕バくだと思ってでそんなこと言ったらつかつかつかつかってさ担当の方来てさ「バック先生おはりです」みたいになってで最新のさ夢枕バクさんのやつれこれはちゃんと読んでんだけどこれが面白い「仰天俳句話」っつってなんかバクさん基本的に長編小説の方なんですけど俳句にも今あの新しくなんか凝ってるみたいな感じであこれでいけんじゃないかなみたいな感じでさねもうバクさんお座りになっててさ<笑>俺もさちょっとやっぱり陰陽師これ全然陰陽師のお「お」の言葉出した時点でもうすぐに話題変えようなんて思いながら。座って「お久しぶりですあのー、白山でございます」なんて白山就名してからもう多分初めてだと思うんですけど「ああそうだそうだ」なんつってさ「恩話なんだまた」「漠さんが優しい感じでさ」「それでさいよいよお話ししてさでまああのその文藝春秋のスタッフさんとかもいるわけですよでも向こうはさ「陰陽寺について当然聞いてほしいわけですよ」でもカメラを岩渕監督グーッと回って「<笑>早く薄い広ってんでも,うもう早く変身してこねえんだあれ無駄金なんだろう」なんて思いながら「<笑>空論上は一切来ないな」か。<笑>で、いよいよ、スタートみたいな感じになって、もう俺、先手仕掛けなきゃいけないと思って、えー、あのー、バクさんは、あの、あれですかね、プロレスはいつぐらいから見てんでしょうかっていう。まあ、文芸集中みんな関係ないよね、それ、オンミとっていう。だから、バクさんもプロレスとか好きだから、力道山からずいぶん長い、ずいぶん長いこと見てんだっていう。ま、そっから基本的にですね、プロレスと格闘技の話を結構してね。俺、東天の獅子っていう物語はとっても好きなんで、その話とかもしてね。で、これ、東天の獅子っていうのはさ、まあ、基本格闘家。あの、柔道を作ったね、彼女じごとかを描いてるんですよ。で、その他にも武田総角とか、まあ、まあ、まあ、あの、格闘詳しい人にはたまらないんですよ。で、これの全文が超面白くて、2008年の9月に書いたもんなんですけど、これ普通さ、あのー、小説とかってそんなハードル上げないじゃないですか。えー、皆さんに読んでいただいて感謝です、みたいな感じで言うでしょところがもう、バクさんすごいのが、書けば書くほど筆が乗って止まらなくなり、物語に力がこもってこんなに面白いものになってしまった。<笑>細かいことは後書きに譲るが、書いたことすべてを忘れて一読者としてこの物語に短暦したいと本気で思う。いいなぁ。まっさらの状態でこれを読めるなんて、あなたのことが僕は本当に羨ましい。作者が本気で読者に嫉妬しているのであります。それでは物語どうぞ。ずいぶんハードル上げてんだよ。よくこれでいけるよね。これ、でも、当店の詩ってめちゃくちゃ面白いから、この全文をも上回るんですよ。4巻ぐらいあるんですけど。ああもうアマゾンのレビューとかも皆さん見ていただけたらいいんだけど、大絶賛の嵐なの。だからほんと格闘技好きとかにしてみれば、めちゃくちゃいいの書いていただいたっていう。でも、このハードルの上げ方ってさ、バクさんの普段の温話な優しい感じとちょっと違うから、なんでこれ書いたんですかっていうふうに聞いたら、バクさんが、いや、実はこれね、あの話すると長くなんだけど、男子賞ちょっと入ってんだと。えっつってんで、男子賞ともこういう関係あって、演芸にもお詳しいから、男子師匠がもう大病されてて結構がんがもう進行されててもう声もあんま出ないみたいになった時に同じ作家の嵐山幸三郎さんが男子師匠励ますかいみたいなのやりましょうよみたいになってで上野の伊豆へってうなぎ屋さんこれ男子師匠御用達のうなぎ屋でそれでやろうってなってもう客席がもう松尾隆さんとかミッキーカーチさんとかさ、まあ、うなぎ屋ですからそんな人数も集まらない本当に男子師匠を慕う著名人の方とかさスタッフの方とかがバーッと集まるみたいな感じでで男子師匠も体調悪いになってでどのぐらい体調悪いかっていうと講座に上がるまでにそれもちょっとパフォーマンスあんのかもしれないけど弟子二人にこう担がれてイエス・キリストみたいに出てくるんだってゆっくり講座っていうかバクさんもさあの松尾隆さんに「え男子師匠あんな弱ってんですか?」って言ったらさっき松尾さん控室にこうなんかあの挨拶に行ったら普通にバンダナに万札をいっぱいはめ込んでずっと踊ってたと。あれ嘘ですよっていうどっパフォーマンスなんだよと思いながら。それでもギリギリの男子師匠。体調悪いのは本当なんだよ。で、最初もう一席目ジョーク、アメリカンジョークとか。まあ、あとなんかそういう細かい小話みたいな。で、なんか男子師匠もこんなに集まってもらって、ほんとこれでいいのかみたいな感じになって、弟子に、おい、これでいいのか俺講座みたいなこと言ってて、も匠もし,おしお大丈夫ですみたいな感じでさ。で、それで休憩挟んで、い,やいよいよ、じゃあ本編みたいな感じでやったときに、男子賞芝浜入ったんだって。で、バクさん曰く、それが多分、男子賞がやった最後の芝浜じゃないか。まあ、男子賞の18番だよ。人情話になってんだよね。今、芝浜って。で、結構男子賞、感情移入してやって、まあ、女房と亭主が出てくる話でさ、まあ、財布を落としてって、まあ、このラジオ聞いてるナーだったら、もう概要言わなくても知ってる話だと思うんですよ。で、ところが、もうその日、やっぱり男子賞が乗らなかったんだろうね。途中で、ダメだなってな感じになって、よく男子賞がやる、こう、脱線みたいなことやったんだけど、その日の脱線の仕方はとっても激しくって、もう話の中に出てくる亭主と女房がもう男子賞にあきれ返って、もうこんな奴のところで落語やるのやだと、もうこんな男子の体でやってもうめえ落語なんかできねえんだから、もうこんな世界から出てっちゃおう。あ、そうだそうだ、出てっちゃおう、出てっちゃおう。もう二度と芝浜なんかやらねえよ、みたいな感じで、そういうオチにしたんだって。でそれってさもう作品としてはできないっていうなんかだけどもう俺の体力で今できる目の前にいる自分の好きなやつに対して精一杯見せるエンターテイメントじゃん最終手段の悲しい形だけどでその時に男子師匠が単価切ったんだって終わった後と「お前たち羨ましい」と「俺みたいな世界一の落語家の」って言ったんだってで日本でしかないんだよ落語ってでもそれもなんかいいなと思って。俺らのみたいな世界一の落語家のこんな無様な集体をね、えー、しかも芝浜で見ることができるなんて、お前らが俺は本当に羨ましいって言いながら、また弟子に運ばれて帰ってったっていう。で、それの真似をしてるんです。あ、そこに繋がんの長い話。え、これちょっと待って、じゃこの当店の志士は、男子師匠のイメージでかい、そう、そうなんです、つって。っ、ね、つってあの白山さんっつって僕はねやっぱりアントニオ猪木さんとか好きでっつってやっぱアントニオ猪木は猪木を演じ続けてるみたいなでもそれ言ったらバクさんだって体調悪いのにこうやってすごい一生懸命喋ってくれてあの多分本当は体調悪いと思うんですけどっていうでというのもバクさんもステージ3のえ癌をは今患ってるんですよで闘病中なのねだから結構そういうのもあってなんですけどそれも全然見せずにっていうだからそれバクさんアントニオ猪木中に入ってんじゃないですかって言ったら嬉しいこと言うね文芸春秋の人の顔を見たら「早く陰陽師の話しろよお前」っていう全然関係ない話35分してるなお前らっていう<笑>でねあ伯山さんこの前ね「あのいい加減に1000回」っていうあの和田彦さんの番組でっていうあの田村正和さんが確か結構昔出てた時があって田村正和さんは自分のソファーを楽屋に持ってくるんだとそれでもって台本をかっこよく読んでるらしいってでその噂があったんでアッコさんがなんか戸の隙間が。田村正和さんの楽屋のあって、ちょっと覗いてみたかなんかしたら、田村さんがもう本当にドラマのもう感じで、足組みながらそのソファに座って片手で台本をすごいかっこよく読んでるの見て、ふわーすごい常に24時間田村正和なんだ。で、田村正和さんにアッコさんが、いや本当にあれ疲れませんかってあんな、との隙間からあれ別に閉まっててもあ,あいう感じでやるんですかって言ったら、そうですって田村正和さんが言ったと。あれ疲れないですかって言ったら、田村正和さんが、疲れれますってそれが素敵だよねみたいな話になってでもね伯、あのー、山さんねこれ驚いたのは野村萬斎さん野村萬斎さんは狂言最僕って言われてるけど背筋ピンとなってますよねそんなんで疲れないんですかっていうふうに聞いたらいやずっとちっちゃい頃から育ってたからこれ疲れないんですよで野村萬斎さんが陰陽師やっていただいて「ああ!」<笑>ちょっとあの陰陽師の話一回ちょっと置いといて。<笑>力道山の話、もう一回戻っていいですかもちろんいいよっていう。おーいっていう文芸春秋の企画忘れてんのかっていう。でもなんかね、いろいろ話しててやっぱ面白くってね。とにかく俺は直木賞を取ってないと。いつ何時でも直木賞を受けると。いつ何時でも誰の挑戦も受けるじゃないけど、いつでも直木賞を取っていいよっていう。もういいじゃないですか、支持報酬取ってんですからっていう。いやでもなんかそういうなんか小鳥男なんだけど直木賞だけ取ってないとかなんかそういうなんかこう嘘偽りないハッタリがない人で面白いんだよねなんかでねあのー、作家なんていうのはね俺なんで格闘技好きなんだろうなと思うって言った時にこの前の天心武戦もそうなんですけどいや勝者と敗者ってこんなきっちり出る世界っっっててもううえげつないいですよねっていう買ったものにだけしか栄光がないっていうね。なんていうジャンルなんだって思いますよね。つって。本当そうなんだよ、グ山ン君っつって。考えたら、我々の商売って曖昧だよね。つって。そうなんですよ、バクさん。芸がいいとか悪いとかね、あの好き嫌いですから。つって。そうなんだよ、好き嫌いなんだよ、結局。俺たち、いくらでもそれで逃げられるんだもんな。んつって。そそもそもね特にね僕なんてのはね作家だからねお客さんと対峙しないでしょっつって、まあ、読んでね家でもらったの嬉しいんだけどつってでもね、ね対峙する時あるんだよっつってなどこですかって言ったらあの、ね、出版して本が出ると1ヶ月エゴサーチするんだよ白山さんつって言ってえ本当ですか?」って言って「でなんか書いてあるんですか?」って言っもち町の辛辣なことも書いてあるよ」つって言ってどんなことかって言ったら「いやこいつ終わったな」っていうふうに書いてあると。とでその時どういう気持ちなんですかって言ったら「ちょっと待てよ」って思うっていう。ほとんど木村拓哉さんが言ってることと同じ。ちょっと待てよと。俺終わってねえだろっつって。本人の部屋まで行って喋りたいと。でもそれをぐっと我慢してるっていう。人間臭くていいんだよね。だから、あとだから、いつでもね、っつって。文芸新宿のスタッフに、いつでも俺はね、原稿料を下げていいからっつって。いや、もう原稿料とか、あの、さん言ってますけど、も金なんかあるでしょって言ったら、いや、あのね、白山さん、そんなことない。そんなことないんです。いやいや、バクさん金ありますって言って、もう死ぬほど失敗してますからって言ったら、いや、あの、確かにね、あるんだけど、それがちょうどいいぐらいなんだよって言って。いや、ちょうどいいぐらいあったらいいじゃんかっ,って。<笑>バクさん本の中でね、90歳になっても長編小説書けんのかなっておっしゃってるじゃないですか、と。ああいうのについてどう思ってんですかって。いや、俺でも書きたいんだよ、つって。でも、ただね、物語書いてね、それをまあ、人よりもちょっと、面白い物語書けるから、先生先生って言われてるけど、窮屈なもんだ、つって。あんなの先生っていうよりも、ただ物語書いてるだけなんだけどな、つって。窮屈だけど、物語書いてる時は楽しんだ、今でも、つって。ああ、なんか、こんなこと大先生に言うのも失礼ですけど、いい人生ですね、って言ったら、<笑>そうなんだ、俺幸せもんなんだよ。悔しいけど幸せっつって。いや、今ね、老人っていうとこに入って、そんな幸せ生きらんないっすよ、みたいな。なんかそんな感じで終わってってね。で、結局、恩苗字の話せず、2時間喋って、対談終わりまーすなんていう。終わったな、俺も恩苗字、おの字も出さずに乗り切ったっていう。えー、結構頑張ったんですよね。そう、それで言うと、最近老人の映画のさプラン7。5っての見てさ、ちょっとそれも思うとこあったんで、ちょっと後であの cm 明けに喋りたいと思います。一回 cm です。問わず語りの神田伯山楽しい cm も終わりましてね。そうそう。映画見に行ってきまして、プラン75って、これ結構流行ってる有名な映画だよね。で、最初にこのプラン75を知ったのが、高田先生のビバリーヒルズ日本放送の聞いてて、なんか高田先生が73なんだけど、偉い怒ってんだよ、映画に。俺、あと2年しかねえじゃねえかっって、俺、とうとう高田先生発表したのかなと思って。<笑>どうしたんだろうと思ったらその「プラン75」っていうのがまあもちろん架空なんですけどフィクションなんですよ。まあ、少子高齢化が進んだこの日本で、まあ、要するに75歳以上の高齢者に自らの最後を選ぶ権利を認め支援するシステムみたいな、まあ、そういうのがあって倍賞千恵子さんがあの主役で78歳の未知って役なんだけどでこの未知がもう本当に、まあ、その「プラン75」をどう自分が応募するかしないかみたいなさでそんねえの話よだから75で、まあ、安楽死を選ぶかどうかみたいな、まあ、高齢社会でもう2025年にあと2年後とかにはもう5人に1人が75歳以上になるとか後期高齢者っていうところの設定なんでしょうだから高田先生がさ俺あと2年しかねえのかっていうもうフィクションとノンフィクションの現実が分かんなくなってゃてる先生も。<笑>でうちのディレクターのトナミさんにさ「これプラン75」って映画めっちゃ流行ってますけど見ましたって言ったら「何ですかそのプラン10は」っていう小学4年生で世界中で反対運動起こるよっていうそしたら見たらさこれが面白いんですよいやなんかねあのー、いい映画見たなと思ったただなんかちょっとね予告とかでも見てその大体なんかこう筋わかりそうじゃんなんかそれで。でちょっとなんかこう嫌な言い方すると是枝衆がするっていうぷんぷんに是枝衆が漂ってるっていうちょっと俺苦手かなっていうでも是枝作品の中でもいい映画っていっぱいあって俺是枝衆が少ないのは好きなんですよそれちょっとどういうことなんだかねっていうまあそれがなんか俺の中で言語化できない是枝衆っていうでこの女性の監督なんですよでただいいのがまずそもそも女性の高齢者が主人公の映画なんてそんなの流行らねえから無理みたいな感じで、だからこれ外国の人と共同のやつでやってたりとかしてて、で、ちょうど倍賞千恵子さんって言えば俺の中でトラさんの桜のイメージなんですよ。トラさんのね、妹の。で、倍賞さんもどうやら色々こう文章を読むと、なんかこう死について考えてるときにこのプラン75のやつが原稿が来て、どうですかって言われて、これは面白いという風になってやったみたいな。で、その流れもなんかとってもいいじゃないですか。で、色々見ていくと、まあなんかとにかくねその別に生活保護みたいなくだりもあったりとかして死ぬのを強要はしてないんですけどその日本の空気でやっぱその若者が今大事で赤ちゃんが大事でまあ生まれた時は。決めることができないけど、75まで生きれば下の世代のためになくなるというのも一つの選択肢としていいんじゃないかみたいな感じを空気で煽ってくるっていうすごい日本社会を表してる感じなので、だんだんとその倍賞千恵子さん演じる道がお仕事とかもちょっとこうできなくなってきたりとか、高齢者だからとかいう理由でね。でその時にその売賞千恵子さんがお掃除屋やってんだけどその最後ロッカーのルームをこう丁寧に拭いて「ありがとうございました」とかっていうシーン細かいディティール迷惑をかけたくないみたいなそ,そういうのを表現してるわけでだんだんとそのやっぱりそのプラン75にさその未知という売賞千恵子さんが応募していこうかするかってまあそれ映画見てほしいんですけどその感じが俺の中でやっぱ寅さんを思い浮かんでくるわけですよあの人情があった寅次郎とかね<笑>団子屋のあの感じのおいちゃんおばちゃんがいてさ、なんかすごいその情がある世界と、この情がないプラン75の世界観、だんだんと俺もフィクションとノンフィクションが混ざってきてて、もう三つをなんとかしろよっていうか、吉岡秀隆か、何してんだよっていう、北の国からとかいい役ばっかりやりやがって、もう大人になってどうしたんだこの野郎っていう、前田銀はどこ行ったんだ広ロはっていう。でもなんか、本当にもう倍賞千恵子という役者が寅さんというのを背景に背負ってるからもう多分ほとんど見た人が寅さんの桜を思い浮かんでだって地続きに千恵子さんは生きてるわけだからああいう時代もあったわけですよ日本の中で人情のねでその人情の中からこういう「プラン75」みたいな結構超高齢化社会みたいになった時に千恵子さん一人でもうすごい悲しいわけなんかだんだん腹立っ,ってきてでなんかもしもねこれなんかあの草団子食ってるくだりとかあったら。完全に俺はもう寅さんのもう最新作だと思いたくなるぐらいの。い終わりはなんか想像できる感じでさまあそれ皆さん見ていただきたいんですけどまあなんとなくこんな感じで終わるんだろうなっていう予想通りでこんな日本社会ですどうです皆さんみたいな感じなんですよ解決策は各々皆さん自分で考えて決めましょうみたいな、まあ、若干是枝衆がそこもするんですけどでもなんか思っも。たのはささちょっとと真面目に言うとさなんか確かに俺は高齢者の方とかってうちの師匠も79じゃないもうすごい尊敬とか、えー、ここまでの日本を作ってくれたとか感謝とか当然あるわけですよそんなの代々つながってるわけですから。なんだけどなんだけどなんか結構これ見てるね映画館で見た時もそういう年齢層の方が結構多くてこの方たちどう感じになったのかななんてことも思うんだけど。完全に老人が被害者みたいな感じで扱いすぎるのは違うかなというのは思ったりもするんですよ。というのは我々は1票ずつ選挙とかできるわけですからこういう日本にしてきたのは口罪はこの部分ももちろんあるんだけど罪の部分も老人はあるからだからこれ選んできたのは我々のなんか上の世代がこういう日本を選んできたからあんまりなんか全部が。被害者ではないぞと、加害者でも実はあるぞということは、俺はどっかに入れてほしかったかなとはちょっと思ったんですよ。だから分断するわけじゃないんですけど、本当にしんどいのは、あの生まれてきてから急にこういう状況になってる若者の方がしんどいわけで、で、その若者の映画でもある種あるわけなんですけど、この映画は。でもなんかね、それがちょっともやつくんですよ。だけど、だけど、めちゃくちゃいい映画で考えさせられることは、え、大いにあるので、ぜひ皆さん見ていただけたらって。とにかくね、今ファスト映画とかさ、短いとかさ、なんかこう消費してさ、あのなんかセリフがないとか飛ばそうみたいなんじゃん。この映画ほとんど説明しなくて、行間でめちゃくちゃいろんなことを分からせるんですよ。だからこう、鬼滅の刃みたいに腹が痛いお腹が痛い。あと一差しさせればもう、僕は終わってしまう。さあ、右に逃げるか、左に逃げるかみたいな感じじゃないんだよ。ただ間だけで、倍賞さんの手がこの太陽の光に照らされてみたいな、そこだけの美しさ、会話はないんだけど、喋りはないんだけど、そこのカットだけで見せていくみたいなのが随所にあって、まあ映画としてはすごく素晴らしい映画であることは間違いないっていう。だから、だから、あのー、両方の気持ちをね、やっぱ改めて高齢者の方たちに寄り添うべきだっていうのと、若者がこれからどうなっていくかっていうのも老ねご高齢者の方も真剣に考えるっていういい機会のある種映画になるかなというでもとにかくやっぱり高齢者の方にこうなんか優しくしたいなっていう気持ちもやっぱ生まれるわけですよムクムクとねだから俺この映画見た後にさなんか俺わかんねえけどもう野ン甚平先生御年90歳のために浅草ロック座の招待券買いに行ったからね俺<笑> 5枚くださいっつって<笑>ちょうど高田先生のビバリンにこの前野ン甚平90が出てたんですよそから、そろそろね、高田君僕もね、あの、本当に浅草の六座行きたいんだよ。それはね、白山があの、招待券またくれますからって。高田文夫73がいい加減のこと言ってんだよ。だから俺、プラン75見た後にすぐ、野瀬新平先生と高田先生のこの顔が浮かんで、まあ、ちょっと、招待券、あれ、タダでもらうわけにいかないから買いに行くかと思って、5枚3万出して、や暮ったいけど、3万出してさ、野瀬先生いつ死んじゃうかわかんないから、早めにこの夏乗り越えられないかもしれないと思って早めに買ってって早く送ろうっていうホントに野添沈平プラン90ですよ僕は死にたくないんだよ白山君っていう早くストリップの招待券をっていう。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは eduatmarkts.co.jp。江戸の綴りは e d o になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田白山でした。ありがとうございます。